0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 11. 1969, scission au sein du mouvement Leclerc. Intermarché, le demi-frère de Leclerc. Haie, le 15 août 1969, mes chers amis. De son manoir breton, bâti non loin de Landerneau, Édouard Leclerc enregistre un message sonore à destination des quelques 140 adhérents de son mouvement de commerçants indépendants. L'heure est grave. En 30 minutes, édouard Leclerc entend trancher la polémique qui gonfle au sein du groupement qu'il a fondé. L'objet du débat, la stratégie à suivre. Lorsque Leclerc milite pour une occupation tout azimut du terrain, en privilégiant l'implantation de nouveaux points de vente, d'autres, rassemblés autour de Jean-Pierre Leroc, prêchent pour la mise en place de véritables structures, tant opérationnelles que juridiques. Le message est diffusé sur cassettes, lesquelles circulent d'adhérents en adhérent. Jean-Pierre Leroch en prend connaissance le jour même et il comprend immédiatement qu'Édouard Leclerc le désavoue définitivement. C'est la fin d'une décennie de complicité entre les deux hommes. Dix ans plus tôt, Jean-Pierre Leroc qui revient du Brésil, découvre l'existence d'Édouard Leclerc par la presse. Un article d'Étienne-t-il dans le magazine Constellation brosse le portrait de Leclerc qu'il baptise l'abbé Pierre de l'épicerie. Celui qui est alors qu'un illustre inconnu y affirme tout de go. « Moi, je vends moins cher. » Jean-Pierre Leroc est intrigué. Il appelle aussitôt Leclerc. « J'ai lu dans la presse un article parlant de vous, » lui dit-il. « J'aimerais vous rencontrer. » La réponse, « Avec plaisir, quand vous voulez. » Quelques jours plus tard, Jean-Pierre Leroc déboule donc à Landernau. Il y prend une leçon de discount. Édouard Leclerc lui explique. « J'achète en direct aux fabricants, ce qui me permet de vendre moins cher. Mes prix sont de 25 à 30% inférieurs à ceux des autres commerçants. » Dans l'absolu, je ne fais pas beaucoup de bénéfices. Mais comme les clients sont très nombreux, ils sont finalement conséquents. Le Rock est stupéfait, sous l'emprise d'Edouard Leclerc, dont la capacité à séduire, voire à fasciner, est déjà grande. Le Rock a trouvé sa voie. Épicier. Après avoir été mécano et coureur automobile au Brésil, le virage est brutal. Il interpelle Édouard Leclerc. « Je m'installe à Vannes Qu'en pensez-vous, monsieur Leclerc ?» Tu dois pouvoir me rendre un énorme service tout en montant ton affaire. Comme tu rentres du Brésil, lui répond Édouard Leclerc, tu n'as pas vraiment de domicile fixe et tu peux t'installer n'importe où. Je commence à avoir une certaine réputation à Landerneau et dans le reste de la Bretagne, mais je suis persuadé qu'il faut maintenant s'implanter à Paris. C'est de là-bas que tout démarrera véritablement. Tel un croisé, le roc partira donc à l'assaut de Paris. Le 17 novembre 1959, il ouvre le premier centre distributeur Leclerc à issy les Sur 100 mètres carrés, il reproduit ce qu'il a entendu d'Edouard Leclerc lors de leur première entrevue, quelques mois plus tôt. « De mes premiers contacts avec Leclerc, dira-t-il, j'ai appris qu'il faut vendre bon marché pour vendre en masse. » J'ai vite compris qu'une pincée de profit sur un grand volume d'activité était de très loin préférable à une grosse poignée de bénéfices sur un chiffre d'affaires insignifiant. L'affaire est rapidement un succès. Les prix bas attirent toutes les catégories sociales. Jean-Pierre Lerocque se souvient d'une cliente toute de Chanel vêtue accompagnée de son domestique. Nouvelle illustration de la justesse de vue d'Édouard Leclerc qui prophétisait quelques années plus tôt. Les prix bas « Les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. » Ce faisant, Leroc offre à Leclerc la reconnaissance parisienne qui lui manquait encore. La confiance entre les deux hommes est alors à son apogée. Pour preuve, en 1962, c'est dans l'appartement Le Leroc que le Galec est domicilié. Galec dont la mission première est d'arracher aux fabricants les ristournes qu'ils accordent aux grossistes. Dans le salon de l'appartement, Marie-Thérèse Leroc a poussé les meubles pour installer un bureau et une ronéo à alcool. Un duel d'hommes. 1964 marque le début des premières divergences entre Leclerc et Le Roc. Édouard Leclerc se laisse enfin convaincre de l'intérêt de créer des centrales régionales. Mais pour lui, la responsabilité en incombe à l'adhérent le plus entreprenant de la région. Charge à lui de créer la structure et de revendre les marchandises aux autres adhérents, au prix d'achat, additionné du coût de fonctionnement de la centrale. Jean-Pierre Leroc, pour sa part, souhaite voir émerger des outils plus collectifs. En aucun cas, il ne veut d'un adhérent chef de file régional qui se mue en grossiste. Et de fait, Leroc crée pour la région parisienne la première centrale réellement collective, la SCAF, la Société Centrale d'approvisionnement d'Île-de-France. Chacun des 23 adhérents de la région apporte 10 mille francs et possède donc une participation égale dans le capital de la société. D'autres centrales régionales sont créées sur le schéma de l'Euroc. La Scarde dans le sud-est, la Scalo dans l'ouest, l'antagonisme Leclerc-Leroc ne se résorbe pas, bien au contraire. Il y a désormais très clairement les pro-Leclerc et les pro-Leroc. Peu à peu, tous les sujets sont devenus matière à divergence, se souvient un adhérent de l'époque. Si l'origine du différent entre Le Roc et Leclerc est réellement opérationnelle, par la suite, c'est la recherche d'un leadership qui a cristallisé les oppositions. Avec le recul, poursuit cet adhérent, l'issue en devenait prévisible, inévitable même. Dans son opposition à Jean-Pierre Le Édouard Leclerc avait un atout maître, son nom désormais connu et associé à la défense du consommateur par la pratique quasi sacerdotale du discount. Même si Leclerc n'est pas encore présent sur tout le territoire, son enseigne est bien connue et reconnue. Elle est synonyme de prix bas, un énorme capital qu'il entend faire fructifier pour isoler Le Roc et ramener à lui les brebis égarées. Dans le message enregistré le 15 août 1969 sur la fameuse cassette, Édouard Leclerc ne s'y prend pas autrement. Il lance en substance C'est mon enseigne ou l'organisation Le Roc. Un moment abattu, il envisage sérieusement d'abandonner le métier pour reprendre une concession automobile. Jean-Pierre Leroch relève le défi lancé par Édouard Leclerc. « Puisqu'il faut se compter, comptons-nous », dit-il. Résultat, le 15 septembre, 92 adhérents sur 140 quittent le mouvement Leclerc pour suivre Jean-Pierre Leroch. Première difficulté à laquelle se heurtent les frondeurs, quelle enseigne adopter Les pros Roc n'ont que 15 jours pour déposer l'enseigne Leclerc de leur fronton. Ils sont pressés par le temps. Les mutins choisissent leur nouvelle bannière en une nuit, presque par défaut. « Qui sommes-nous » s'interroge-t-il. « Des ex centres distributeurs Leclerc. » Va donc pour « ex ». Avantage, « ex » est une enseigne facile à mettre en place. Quelques rouleaux de chatterton suffiront, dans bien des cas, à afficher la nouvelle signature. Non sans expliquer à l'intérieur des magasins pourquoi un tel changement. La nouvelle enseigne mise en place, Jean-Pierre Leroc peut avancer les bases d'un groupement tel qu'il l'imaginait précédemment. Il crée rapidement des centrales régionales qui sont propriétés des adhérents. Le ROC met également en place le système du tiers-temps, tout à la fois par conviction, il l'avait d'ailleurs proposé à Édouard Leclerc, et par nécessité, chaque adhérent étant ainsi délégué à une fonction spécifique pour assurer la bonne marge de l'ensemble. Concrètement, outre la gestion de son propre magasin, chaque ex consacre deux jours par semaine au groupement. Un système parfois contesté en interne mais qui est toujours en place des décennies plus tard. L'édifice demeure fragile, notamment financièrement. Suite à la scission, de nombreux fournisseurs ont revu leurs conditions de paiement, exigeant parfois d'être réglés au cul du camion. Les banques aussi s'inquiètent. Dos au mur, l'Euroc et ses ex s'activent. Quelques mois après la mise en place des bases régionales, ils décident de centraliser l'assortiment pour améliorer les conditions d'achat. Ingénieux, Jean-Pierre Leroc met en place la carte graphique, la préhistoire de l'informatique, ce qui permet d'améliorer les passations de commandes et la livraison. Côté logistique, les ex mettent en place le fret retour. Ne pas revenir à vide après une livraison, s'arrêter chez nos fournisseurs pour rapporter la marchandise, voilà l'idée du fret retour, explique l'un des associés du nouveau groupement. Plus astucieux encore, la création d'une remorque à deux ponts qui a longtemps fait la spécificité des camions. Des ex devenus plus tard intermarchés. La première enseigne vendue pour 2,5 millions de francs. 1972 marque un tournant dans la jeune histoire des ex. Le pétrolier américain Exxon, qui s'appelle Esso en France, a en effet décidé de racheter toutes les enseignes ressemblant de près ou de loin à sa marque, et ce, au niveau mondial. Légalement, rien n'oblige les ex à obtempérer. Rien n'oblige sauf le chèque de 2,5 millions de francs que le groupe américain met sur la table. Jean-Pierre Leroc n'hésite pas, les ex abandonnent l'enseigne, c'est un jackpot. Une partie de la somme sera d'ailleurs utilisée pour moderniser les points de vente. Mais à nouveau se pose la même question qu'en 1969. Quelle enseigne adopter La réponse survient quelques mois plus tard. Les ex disposaient en effet d'un an pour abandonner leur bannière. C'est Jean-Pierre Leroc qui propose Intermarché. L'idée lui est venue presque par hasard lors de vacances à la montagne. Après coup, devant ses adhérents, il en justifie la pertinence. Inter, dit-il, évoque bien les liens qui nous unissent. Et marché est tout naturel pour des épiciers. Inter, marché, adopté. Fin 1973, les magasins troquent donc Ex pour Intermarché. Peu après, par l'entremise d'un adhérent dont un cousin évolue dans la publicité, la signature les mousquetaires de la distribution est rajoutée à l'enseigne. Voilà l'armée de l'Europe en ordre de marche. Les mousquetaires sont prêts pour la bataille. Fidèle à ses origines Leclerc, Intermarché se place ouvertement dans le camp des consommateurs. Le discount est le maître mot. Les Français y sont d'autant plus réceptifs que les années 70 marquent le début d'une forte inflation. Le slogan évolue, se fait plus agressif. Les mousquetaires en guerre contre la vie chère. Néanmoins, à la différence de Leclerc, Intermarché considère que le discount sur les grandes marques est insuffisant et les mousquetaires de mener une autre croisade contre les multinationales, celle-là. Autant que possible, les acheteurs de l'enseigne ont pour consigne de favoriser les PME et leurs marques secondaires nettement moins onéreuses. L'idée d'un assortiment alternatif était née, au point de créer la première marque de distributeurs contemporaine dès 1974 avec les détergents APTA. Dans l'arsenal des mousquetaires, les dramatisations comprennent une promo-choc. Les dramatisations, donc, constitueront une arme encore plus efficace. À l'origine, en 1978, une énième crise de surproduction de pommes de terre. Au détail, la pomme de terre est affichée 1,50 franc le kilo en moyenne, soit environ six fois le prix payé à la production en raison d'un circuit d'approvisionnement encore trop long. En quelques heures, et un accord direct avec les producteurs, Intermarché décide de bourrer ses camions de pommes de terre direction les magasins. L'agence de communication interne, Régiex, fait le reste. Presse et radio véhiculent un message simple. La pomme de terre est vendue 40 centimes le kilo chez Intermarché. C'est un raz-de-marée qui incitera les mousquetaires à renouveler l'expérience, souvent avec bonheur. Par exemple, ces 72 tonnes de homards canadiens vivants vendues en un seul week-end ou encore, ces cent mille fours à micro-ondes écoulés en une semaine, l'équivalent d'une année de vente. Au tournant des années 70, les mousquetaires se sont imposés dans le paysage commercial. Fournisseurs et banquiers sont rassurés. Comme Leclerc, l'enseigne attire les entrepreneurs prêts à investir. Et pour cause, le concept a démontré sa viabilité et intermarché est reconnu des consommateurs. Les années 80 marquent la décennie de l'expansion pour l'enseigne. En 10 ans, Intermarché ouvre dix fois plus de surface commerciale que Carrefour, trois fois plus qu'Auchan, le chiffre d'affaires multiplié par douze. Au passage, le groupement décline son enseigne sur d'autres marchés. En 1986, alors que le cap des mille intermarchés est franchi, les diversifications sont déjà nombreuses. 84 magasins bricomarchés, 13 vétimarchés, 12 écomarchés, 10 restomarchés, 10 logis-marchés également et une poignée de stations-marchés. Pour une part, ce dynamisme puise sa source dans l'éternelle rivalité avec Leclerc. Au point dans les années 80 de voir chacun revendiquer le leadership de la distribution française. En 1989, au sommet de la bagarre, Leclerc annonce 84 milliards de francs de chiffre d'affaires, intermarché 85 milliards de francs. Leclerc se vengera l'année suivante en étant le premier groupe français à atteindre la barre alors mythique des 100 milliards de francs. Difficiles années 90. Mais les décennies se suivent et ne se ressemblent pas pour Intermarché. Dans les années 90, la saturation relative du territoire remet en question un modèle économique basé sur la création permanente de nouveaux points de vente. D'autant plus qu'à la différence de Leclerc, Intermarché s'arc-boute sur son format d'origine, le supermarché. Le secret dont s'entoure Intermarché, lié pour une part au caractère de Jean-Pierre Leroch, qui est moins communicant que les Leclerc père et fils, le secret dont s'entoure Intermarché donc pèse également sur l'image opaque du groupement. Peu à peu filtre le fait que certains mousquetaires sont plus égaux que d'autres. En clair, qu'une partie seulement des adhérents contrôle certaines structures juridiques majeures de l'Empire Intermarché. Faute de communication, Jean-Pierre Leroch laisse libre cours à toutes les interprétations. Illustration, cet article de l'expansion qui évoque l'esprit coopératif revu et corrigé par les soviets. Ce culte du secret conduira également Intermarché à prendre quelques libertés avec la réglementation quant à la publication des comptes et à en être sanctionné. En 1998, à la demande d'un ancien adhérent, un tribunal condonnera même le groupe à faire état de ses performances financières sur les dix dernières années. Commercialement, les années 90 marquent également un tournant. Le parc évolue très peu. Il y avait, fin 2001, autant d'intermarchés en France que sept ans auparavant. Et les performances intrinsèques de l'enseigne s'effritent à partir des années 96-97. Par exemple, la pénétration, le nombre de clients qui chute de 5 points entre 1997 et 2002, ou encore la part de marché qui dégringole de 14,5% à 12,3% sur la même période. Sans nul doute, Intermarché a payé le prix d'une politique privilégiée à outrance les marques de distributeurs, pénalisant la perception de choix par les clients. En 2001, le magazine professionnel linéaire recensait 2600 références en marques de distributeurs dans l'assortiment d'Intermarché, soit 50% de plus que dans les hypermarchés, qui bénéficient pourtant d'une surface d'exposition sensiblement plus importante. Le parc de magasins, très hétérogène, explique aussi la dégradation des performances de l'enseigne, d'autant plus que face à ses concurrents, l'image d'Intermarché manque de contenu. Conséquence, de nombreux clients ont quitté l'enseigne pour le hard discount. Dix ans après le départ de Jean-Pierre Leroc, c'était en décembre 1993 pour cause de limites d'âge. Intermarché cherche encore un nouveau souffle. À son actif néanmoins, un impressionnant maillage du territoire avec 1600 magasins. Ce qui, alors que l'urbanisation commerciale est sous contrôle, représente toujours un patrimoine inestimable. Un patrimoine qui n'aurait probablement pas été créé si, un 15 août 1969, un certain Édouard Leclerc n'avait pas désavoué Jean-Pierre Leroc. Prochain chapitre. 1969, ouverture des deux premiers centres commerciaux. Le commerce en taille XXL.